0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 김기태 작가의 전조등입니다. 김기태 작가는 1985년 강원 원주시에서 태어났고 고려대학교 언론학부를 졸업했습니다. 2022년 동아일보 신춘문예에 단편소설 무겁고 높은이 당선되면서 작품활동을 시작했습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 김기태 작가의 전조 등 함께 만나보겠습니다. 음. 전조등 김기태 한낮에 아스팔트 위에 죽은 것이 있었다 검붉은 피가 엉겨붙은 잿빛 털뭉치 얼마 전까지 작은 동물이었던 것에 잔해 자세히 보기는 꺼림직했다 일곱 살의 그는 고개를 돌렸다. 다만 작고 둥근 흙무덤을 잠시 상상했다. 만화에서는 그런 무덤 앞에 나뭇가지 두 개를 엮은 십자가가 을에 꽂혀 있었다. 곧 그는 더러운 것을 함부로 만지면 안 된다는 부모의 말을 떠올렸다. 횡단보도 앞에서 좌우를 살폈다. 신호등도 없는 곳이었다. 그 즈음 이미 그는 주의해야 할 일들이 적힌 긴 목록을 갖고 있었다.
0: 횡단보도로만 길을 건널 것, 모르는 사람을 따라가지 말 것, 수도꼭지를 끝까지 잠글 것, 친구네 집에 들어갈 때는 신발을 가지런히 둘 것, 저녁을 먹고 가라고 해도 사양하고 돌아올 것.
2: 차에 치이고, 병에 걸리고, 물건을 잃어버리거나 남들에게 흉을 잡힐 만한 일은 어디에나 있었다. 군청 공무원인 아버지와 농협 창구원인 어머니는 많은 것을 가르쳤다. 대개 무언가를 이루기보다는 당하지 않기 위한 지혜였다. 끊어진 다리나 무너진 백화점, 빚더미에 오른 나라에 대한 뉴스를 볼 때면 부모는 밥상을 사이에 두고 말했다.
0: 음... 정부가 결국 국제통화기금 IMF에 구제금융을 신청하기로 했습니다. 사실상의 국가 부도를 인정한 겁니다.
1: 여보 텔레비전 꺼요 전부 불안한 소식뿐이잖아
0: 알았어 그래도 우리는 이렇게 잘 살고 있으니까 얼마나 다행이냐 어? (웃음)
1: 우리 애들은 말을 잘 들어서 더 좋고요 근데 엄마
0: 옆집 아줌마가 우리 막내더러 "어, 이집 막내는 어쩜 이렇게 의젓해요 그럴 때 엄마가 그랬잖아요. 어, 얘가 막내다운 맛이 없답니다. 엄마, 우리 막내가 막내다운 맛이 없어요?
1: 그거야 뭐. 말을 그렇게 한 거지.
0: 어, 내가 의젓하지만 막내다운 맛은 없구나.
2: 14살 생일밤. 반양옥 단독주택 거실은 여섯 가족이 앉아있기에 조금 좁았다. 그는 부모와 두 누나, 그리고 형의 다른 듯 닮은 얼굴을 보았다. 문득 부모가 왜 아이를 넷이나 낳았는지 궁금해졌다. 아버지가 답했다.
0: 어, 사실 막내는 계획이 없었다. 응? (웃음)
1: 나중에 어떻게
0: 되는지 알지? 탱기왕자증 아, 진짜 또소리이네 아, 아, 공부 안 하면
2: 나중에. 그는 학교에서 공부 안 하면 나중에 로 시작하는 훈화를 새겨들었다. 수업시간에 졸지 않았고 야간 자율학습에 빠지지 않았다. 진로를 고민하다 당시 부상하던 통계학과에 지원하기로 했다. 전공소개 책자에 어떤 분야든 통계는 필요하다고 써있었다. 문학교사였던 담임은 그의 성적표를 넘겨보며 말했다.
1: 음, 통계학과에 지원하겠다고? 음, 좋은 계획인데? 넌 수학도 잘하니까 어울려.
2: 그는 서울에 있는 대학에 합격했다. 입시설명회에서 흔히 중상위권으로 분류되는 곳이었고 친척들은 그에게 말했다.
1: 어, 야, 너 열심히
2: 했구나. 사실 숫자를 따져보자면 넉넉잡아 상위 7% 이내에 수험생만 진학하는 학교였다. 열심히보다는 나은 평가를 받을 만한 것도 같았으나 어쨌든 알만한 대학에 진학했다는 안도감이 더 컸다. 스무살 새내기 그는 얼마간의 설렘과 잉여 시간을
0: 연극부에 투자하기로 했다. 뭐? 무생무치 네가 연극을? 아, 어, 뭔가 다른 게 되어볼 순 있잖아.
2: 동기들의 반응에 그는 네모나지도 둥글지도 않은 안경을 축혀올리며 답했다. 사실 그들이 아는 스무살들은 모두 연극이나 밴드, 학보사나 국토대장정 같은 것을 하고 있었으므로 화제는 빠르게 전환되었다. 대학생이 연애담을 그린 첫 번째 무대에서 그는 주인공의 후배 3인방 중한 명을 연기했다. 그의 안경을 그대로 쓴 채였다.
0: 후배들, 이 선배님한테도 여친이 생겼단다. (웃음)
1: 어, 선배님, 그 여친 어떻게 생겼어요? 예뻐요? 몸매는요? (웃음) 진도는 어디까지 나갔어요? 손?
0: 키스! 아니면... 아, (웃음) 저희가 도울게요.
2: 대사가 세줄 정도 있었다. 이후 무대에서 주인공의 후배 역할을 한번더 했고 나중에는 주인공의 선배 역할을 하게 되었다. 그는 무대 위보다 무대 뒤에서 많은 일을 했다.
0: 어, 언제 왔어? 와, 포스터 다 붙였네. 고생했어야너
1: 야, 이번에 맡은 역할은 주인공 중... 선배지? 대사는 몇 줄이야?
0: 아, 다섯 줄.
2: 그가 연극부에 필요한 인물임을 모두가 인정했다. 그 역시 그런 역할에 점차 만족감을 느꼈다. 말년 휴가를 나와 앵도 전구 600개를 점검하던 그를 보고 두살 아래의 후배가 호감을 품은 일이 결정적이었다. 때 늦은 천년에는 그렇게 시작됐다.
0: 오빠는 참 성실하신 것 같아요. 어? 휴가 나와서 극장일 돕는 사람 처음 봐요. 아, 아니, 말년 휴가라 딱히 할 일도 없어. 아, 그래도요, 사람이 참 묻어나고. 아, 내가 재미가 좀 없기는 하지. 어, 어 아니에요. 한결같은 거죠. 아이씨. 아, 엄마, 왜? 아, 어디긴 어디야? 공연장이지.
2: 애인의 부모는 밤 9시가 되면 어디냐고 딸에게 전화를 걸었다. 그는 애인이 부모와 싸우는 것을 원치 않았으므로 늘 서둘러서 그녀를 집에 바래다 주었다. 어느날 그녀는 유난히 느릿느릿 걷다가 집 앞에서 이렇게 비죽거렸다.
0: 아, 오빠는 너무 한결같네. 어, 어,
2: 그는 어리둥절했지만 어쨌든 애인을 실망시키고 싶진 않았다. 3년간 이어진 연애에서 그는 좋은 남자친구의 역할이란 어떤 것인지 꽤 배웠다. 강의실과 자격증 학원, 취업 스터디를 오가는 동안 그에게 호감을 표하는 여자애가 두셋 생겼으나 그는 도의를 지켰다. 훗날 그는 첫 애인이랑 왜 헤어졌는지 돌이켜봤으나 뾰족한 이유는 없었고 어떤 20대적인 이유로 싸우다가 라고 결론 내렸다. 면접관들은 그의 우수한 학점과 빈틈없는 스펙을 높이 평가했다.
0: 이야, 이 학점도 좋은데 연극 동아리도 했네요. 아, 적극성과 도전 정신이 있군요.
1: 아, 이 학생 인적성 시험 성적도 준수해요. 특히 도표 해석과 논리 판단 영역이 뛰어난데요.
0: 아. 적극, 도전, 논리 이런 거 아닌데.
2: 신중한 성정이 깃든 무색무취의 생김새까지 인재상에 부합했으므로 그는 몇 군데의 대기업에서 합격 통지를 받았다. 고용 안정성과 기대 연봉을 고려해 완성차 제조업을 기반으로 하는 재벌그룹에 입사했다. 취업난 속에서 세계적으로도 이름 있는 대기업에 취직했다는 것은 동기와 선후배들 사이에서 흔한 일이 아니었다
0: 야 이렇게 크고 근사한 빌딩에서 내가 일한다 이거지? (웃음)
2: 첫 출근을 할때 그는 회사의 스포츠 세단처럼 경쾌했다 경제 1번지라는 어느 빌딩 숲에 자신의 자리가 있다는 것은 만족스러운 일이었다. 첫 월급으로 부모님께 안마의자를 사드렸다. 남은 돈으로 4가지의 보험에 가입했다. 주택청약과 연금저축 상품에 납입을 시작했고 월급여의 2%는 기아와 난민 문제에 대응하는 국제기구에 기부하기로 했다. 1년 뒤 800%의 상여금을 받았을 때그 스포츠 세단을 구입했다. 직원 할인은 유용했고 잔금은 12개월 할부로 충분했다. 회사에서는 업무적인 유능함이 인간적인 호감으로 전이되기 쉬웠다. 게다가 그는 야심도 불만도 입 밖으로 내는 일이 없었다. 많은 직원이 그에게 누군가를 소개하고 싶어했다.
0: 이봐, 어, 네, 부장님, 뭐 시키실 일이라도? 아, 우리 집 사람 조카 되는 애데 어, 야무져. 어때? 한번 만나볼래? 네, 고맙습니다. <웃음> 그래, 내가 어떻게 만날지는 다시 연락해 줄게. 네, 부장님. 야무지다는 말은 100% 못생겼다는 얘기야. 사진이라도 보여달라야지 무조건 만난다 그럼어떡게 해? 어, 아...
2: 그는 주선자에게 상대의 외모나 신상을 함부로 묻지 않았고 겸손한 마음으로 호의를 받아들였다. 빼어난 외모는 아니었으나 성실히 쌓은 취향과 매너는 도움이 되었다 안경은 여전히 네모나지도 둥글지도 않은 모양이었으나 대학 때와는 달리 유서 깊은 브랜드의 스테디셀러 제품이었다 어디? 아, 네.
0: 음 식사 후에 짧은 산책도 할수 있을 테고 오늘 야무지지만 못생긴 게 뻔한 부장님 조카 만나지? 어디서 만나기로 했어? 어, 어, 그게... 와, 누가 통계 전문가 아니랄까 봐 어, 일단 계획표부터 작성한
2: 거야? 그는 식사와 디저트를 골자로 하며 짧은 산책이나 드라이브가 추가될 수도 있는 두세 가지의 계획을 준비했다. 상대의 이야기를 착실히 듣고 적절한 때에 호응하였으며 필요하다면 화제를 이끌었다. 그는 소개받은 상대를 처음 만날 때 전에 다른 상대와 갔던 가게에서는 약속을 잡지 않았다. 매번 새로운 장소를 찾는 데에 꽤 품을 들였다.
0: 손을 써야 하는 음식이 아닐 것. 옆 테이블과 충분한 거리가 확보되어 있을 것. 너무 적막하지도 너무 시끄럽지도 않을 것. 성의를 드러낼 수는 있지만 상대가 부담을 가지진 않을 만한 가격일 것 그러면서 프랜차이즈가 아닐 것 아, 이런 조건에 맞는 장소를 그때그때 새로 찾는 건 쉽지 않지만 아, 그래도 찾아야 돼 어디 처음 만나는 곳은 어쨌든 조금은 특별해야 하지 않을까. 어떻게 한 장소에서 여러 명을 만나면서 그 만남이 특별할 거라고 기대한다
2: 그는 그 막연한 감각을 일종의 도덕이라고 규정했다. 그렇게 4, 5년이 지나는 동안 그는 4명의 애인과 각각 길지도 짧지도 않은 시간을 보냈다. 단독주택을 개조한 프렌치 비스트로. 식민지 시대부터 영업했다는 경양식당 비건 요리를 제공하는 도심지의 사찰은 갈수 없는 곳이 되었다. 결국 모두가 헤어질 이유는 많고 계속 만나야 할 이유는 적었다. 서른 셋의 그는 잠들기 전 자주 뒤척였다. 음. 아... 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 뭐가
0: 잘못된 거지...
2: 누운 채로 지인들의 메신저 프로필 사진을 훑어보고 뜻없이 포털에 스크롤을 내렸다. 조회수가 높은 글을 열어 천천히 읽었다. 음,
0: 나다움을 찾아 퇴사하고 여행을 떠났습니다. 나다운 게 뭔데? 나다운 게뭐냐아고
2: 그것 또한 언젠가 본 드라마 주인공을 흉내 낸 것이었으므로 그는 다시 크크 웃었다. 그리고 자기다운 게 뭔지 생각하다 자기답게 사는 게 지겨워졌다. 그는 자신이 앞으로 무엇이 될수 있을지 떠올려 보려고 했다. 장래 희망이라는 말은 조금 우스웠다.
1: 어? 뭐
0: 아직 결혼은 안 했어? 왜 결혼은 아직 안 했어? 이번엔 이렇게 말해 볼까? 그러게 말입니다. 아니, 부장님도 음. 조카분 소개해 줬었잖아요. 그래. 그게 그게 6년 전이야. 아, 니 눈이 착각하. 내가 보기엔 딱히 그런 것 같지도 않은데. 음. 너 그러게 말이야. 어. 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 근데 말이야 결혼이란 건 정년기에 옆에 있는 사람과 는 거야. 내 경험상 돈을 모으려면 결혼을 꼭 해야 해. 야해 왜냐 남자 혼자 살면 팍팍 쓰거든. 아 근데 이게 아이러니하게도 결혼은 돈을 모아야만 할수 있거든. 아그 말대로. 그렇죠. 전혀 음. 결혼은 죽을 만큼이나 미룰수록 쌈장에 찍어 먹어 봐요. 봐요. 아, 아, 네. 네 맞아. 나도 괜히 일찍했어. 이렇게, 이렇게 이게 또 결혼을 해 보니까 사람 구실을 하려면 결혼을 네. 하긴 해야 하더라고요. 네. <웃음> 음. 아, 이거 맛있다.
2: 음. 그는 삼겹살을 소금과 쌈장에 번갈아 찍었고. 비타민 A와 루테인 섭취를 위해 상추쌈도 꼭꼭 씹어먹었다. 옥신각신하던 유부남들은 전화를 받다가 하나둘 집에 들어갔고 그도 덩달아 귀가했다. 그는 그들이 말하는 어떤 결혼에도 동의하지 않았으나 그렇다고 자신이 원하는 것을 다른 이름으로 부르기도 어려웠다. 사람들이 이상형을 물으면 언젠가부터 그는 짧게 대답했다.
0: 이상형이 뭐냐니까. 최대한 농담처럼 들리게 대답하자. 예쁘고 착하고 똑똑하고 재밌고 나를 사랑하는 사람이지. <웃음> 미쳤네. 미쳤어. <웃음> 왜? 진담일 수도 있지.
2: <웃음> 하지만 그것을 이상형이라고 부르는 한더 나은 요약은 없었다. 길게 대답하는 방법이 있었지만 그걸 전부 듣기에 사람들의 인내심이 충분하지 않아 보였다. 그 자신조차 설명이 얼마나 길어질지, 무엇이 핵심적이며 무엇이 부차적인지 자신할 수 없었다. 이상이라는 단어는 너무 많은 것을 지시해서 거꾸로 아무것도 의미하지 못하는 듯도 했다. 어느 날 그는 노란색 메모 패드에 열두 문장을 정리할 수 있었다. 맨 윗줄에는 이렇게 적혀 있었다.
0: 생물학적 여성이면서 스스로를 여성으로 규정하는 이성애자 사람. 나와 모국어가 같은 사람. 그리고 열두 번째는... 어, 흰바지를 입지 않는 사람. 내가 지나치게 신중한가?
2: 그럼에도... 종업원을 무례하게 대하거나 신용카드 리볼빙 서비스를 애용하는 사람과 결혼할 수는 없었다. 전자제품을 고르는 일이 아니라 사람을 만나는 일이었으므로 이 정도면 괜찮은 따위의 판단에 기댈 수는 없었다. 그로부터 두달 후에 그녀를 만났다. 그는 지인의 동생의 지인의 전화번호를 받았고 간결한 메시지로 시간과 장소를 정했다. 연말로 접어들 때라 예약은 쉽지 않았고 썩 내키지 않는 이탈리안 레스토랑을 택했다
0: 아 시끄럽고 테이블 위에 조화장식도 영 별로잖아 아 음식은 더 별로고
1: 명랑과 시금치를 얹은 가지 요리가 맛있네요 근처에 괜찮은 펍이 있는데 가실래요? 어,
0: 아, 네. 좋습니다.
2: 그녀가 제안했을 때 그는 차를 가져오지 않은 척 하기로 했다. 펍은 사람들로 흥성거렸고 높고 불편한 창가 좌석만 남아있었다. 나란히 앉아서 시나몬을 토핑한 흑맥주를 마셨는데 어떤 단어들은 잘 들리지 않았다. 그가 흑맥주를 한잔더 권한 것은 그녀가 이렇게 말한 다음이었다.
1: 요즘은 직장인 극단에 나가고 있어요. 극단이요? 네, 직장인 극단. 흑맥주 마셨으니까 두 번째로는 맑은 맥주 마셔야지. 여기요.
2: 그는 사흘이 지나기 전에 그녀에게 다시 연락했고, 다섯 번째 만났을 때에는 교제를 제안했다. 계절이 바뀌는 동안 그는 그녀가 약속 시간을 잘 지키는 사람이라는 것을 알았다. 어느 날 그는 꽃다발을 들고 어둠에 잠긴 소극장 객석에 앉았다. 12인의 성난 사람들이라는 제목으로 12명의 배심원이 살인사건의 판결을 두고 다툰다는 내용의 연극이었다. 열한 명의 배심원이 유죄를 선언했고 나머지 한 명의 배심원이 자리에서 일어났다. 그녀였다.
1: 저마저 손을 들면 그 아이는 사형장으로 향하게 되겠지요.
0: 와...
2: <웃음> 그때 무대 위 그녀와 눈이 마주친 듯한 기분. 그 진부한 이탈리안 레스토랑과 소란스러운 법을 오래 기억할 거라는 예감이 점점 강해졌다. 좋은 꿈, 좋은 꿈. 메시지를 나누고 누우면 가끔 얼떨떨해졌다. 이토록 좋은 일이 이토록 평범한 방식으로 이루어질 수 있다는 것이 의심스러웠다. 그럴 때 그는 하얗고 포근한 양을 세듯 울림소리가 많은 그녀의 이름을 입안에서 굴려보곤 했다. 그러면 곧 아늑한 잠으로 빠져들 수 있었다. (웃음) 늦여름의 토요일 한낮이었다. 그는 셀프 세차장에 들러 차 내부와 외부를 깨끗하게 청소한 뒤 그녀를 데리러 갔다. 그녀에게는 평범한 주말 여행으로 말해두었지만 뒷좌석에 벗어놓은 리넨 재킷 주머니에는 반지가
0: 들어있었다. 청혼할 땐더 아름답고 정직하고 영원한 뭔가가 필요해. 그래서 작고 비밀스러운... 바위 해변을 마주한 프라이빗 빌라를 예약하기는 했는데. 아...
2: 이 계획에 그녀의 동의를 구하진 않았다. 청혼 자체를 받아들일지도 알수 없었다. 그건 협의의 대상이라기보다는 해내야 할 과업이었다. 결혼을 기정사실로 만들어 놓고 한껏 예고한 뒤 반지를 내미는 건 우스꽝스러웠다 그는 오늘 밤 그녀가 어색한 표정으로 생각할 시간을 요청할 수도 있다는 걸 인지했지만 상기된 얼굴로 손가락을 내밀 확률이 훨씬 높다고 판단했다 그녀를 조수석에 태울 때만 해도 그는 유쾌한 긴장감을 느꼈다
1: 어. 오늘 날씨 너무 좋다, 그치?
0: 어...
2: 이라 예상은 했지만 도시를 빠져나가는 데긴 시간이 걸렸다. 차량의 행렬 끝에서 주의를 표하는 삼각대와 스키드마크, 반파된 4인용 세단을 지나쳤다.
0: 아, 사고가 났었나 보네.
2: 그러네. <웃음> 그는 지체가 그의 잘못이 아니라는 뜻을 담아 그녀를 보았고, 그녀의 미소가 그를 다독였다. 첫 번째 휴게소에서 샌드위치를 먹을 때. 그녀는 들르고 싶은 곳이 있다고 말했다.
1: 음. 성당인데 오래전 몇십여 명의 신자들이 박해를 피해 산속 깊은 곳에 건설했대. 특유의 벽돌 양식과 첨탑이 아름다운 성당이지.
0: 어, 알았어.
2: 그는 배우자가 일신론 기반의 신앙인이 아니길 바라왔고, 그가 알기로 그녀는 종교가 없었다. 그는 그녀의 제안을 문화적인 호기심일 일종으로 규정했다. 성당은 출발지와 도착지 사이의 넓은 공간 어디쯤에 있긴 했지만 고속도로를 빠져나와 꽤 우회해야 했다. 내비게이션에 표시된 위치에는 성당의 방향을 가리키는 표지판이 있을 뿐이었고 실제 성당까지는 차에서 내려 10여 분을 더 걸어야 했다.
1: 풀이 쓰니까 어.
0: 조심 조심 어. <웃음> 성당에서 결혼식을 원하면 아. 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 어? 성당이다
2: 성당은 갑자기 나타났다 잿빛 벽돌을 쌓아 올린 아담한 단층 건물이었다. 그다지 높지 않은 첨탑의 십자가가 그곳이 성당임을 증빙했다. 어떤 배경에서 건축되었고 사적 몇 토이다 등이 적힌 작은 동판이 보일 뿐 아무도 없었다. 굵은 사슬이 목재 문을 가로질러 매여 있었다. 으스스한 분위기에 그는 무슨 말이든 하기로 했다
0: 어, 어, 누가 불 질러도 모르겠는걸? 어... (웃음) 그녀는
2: 별 대답 없이 휴대전화 카메라로 성당을 서너 차례 찍었다 그는 자신이 불을 지르고 싶은 게 아니라 세상에는 이유 없이 불을 지르는 사람들이 있고 이 성당의 관리가 호술하다는 것을 부연하고 싶어졌으나 그만두었다. 그와 그녀는 손을 잡고 풀벌레들이 우는 길을 걸어 차로 돌아왔다. 이미 해가 기울고 있었다. 그는 그녀를 먼저 차에 타게 한뒤 빌라 오피스에 전화를 걸어 도착 시각을 수정했다.
0: 네, 차도 막히고. 어, 원래 도착 시간보다 두시간 뒤에 도착할 것 같습니다. 네.
2: 결혼이란 새로운 시작이니까 밤이 아니라 아침에 청혼하는 게 좋지 않은가 그런 생각을 하다가 이번 여행이 청혼을 위한 정말 최적의 선택인가까지 의식이 닿았다. 시동을 걸자 전조등이 자동으로 켜졌다.
0: 어, 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 아, 아, 벌써 어두워졌네 아,
2: 지방도로는 산중을 구비쳤다 전조등 너머는곧 깜깜해졌다 그는 한참 동안 다른 차를 만나지 못했다 둔해진 감각으로 달리는 길은 오르막인지 내리막인지도 확실치 않았다. 도로가 차를 실어가고 있었다. 그는 자기보다 크고 빠른 기계를 통제할 때의 상쾌함을 기억해내려고 애썼다. 퍽! 하고 작은 파열음이 들렸다. 그는 비교적 침착하게 차를 세우고 비상등을 켰다. 그녀가 몸을 일으키며 말했다. 음... 어... 다 왔어? 비상등 소리가 딸깍거릴 때마다 차 앞으로 몇 미터쯤의 도로가 나타났다가 사라졌다. 차 앞에는 아무도 없었고 그는 왼쪽 전조등만이 작동하고 있다는 걸 알아차렸다. 핸들에서 손을 놓고 안전벨트를
0: 풀었다. (웃음) 어... 어, 전 전조... 전전조등이 나... 간것 같아
2: 밖으로 나오자 맞닥뜨린 선선한 바람에 그는 한기를 느꼈다 뒷좌석에 벗어둔 재킷 생각이 났지만 걸음을 옮겼다 깊은 산속이라 사방에는 어떤 불빛도 보이지 않았다 커다란 나무들만이 도로의 양옆을 지키고 있었다 깜빡이는 왼쪽 전조등을 끼고 돌자 금이 간 오른쪽 전조등이 보였다.
0: 오른쪽 전조등이 금이 갔는데 아아아 주변에는 아
2: 전조등 주변에서 별다른 흔적은 발견할 수 없었다. 그는 도로 가장자리로 걸음을 옮겼다. 2 0여 미터쯤 걸은 그가 발견한 것은 덩그러니 놓여있는 신발
0: 한쪽이었다. 어, 어, 군청석 털 고무신 한 짝? 어, 어.
2: 발목을 따라 짧은 털이 둘러져 있었다. 쓰레기라고 하기에는 멀쩡했지만 또 누가 신고 다니기에는 좀 낡아 보였다. 크기와 모양을 가늠해 볼때 그것은 여성의 왼발용이었다 그는 그 왼쪽 털고무신과 오른쪽 전조 등의 관계를 이해해 보려고 했다
0: 아무도 없는 것 같은데
2: 주변을 둘러보았으나 오른쪽 신발도 신발의 주인도 어떤 다른 흔적도 발견할 수 없었다. 털고무신이 그곳에 있는 이유를 생각해내지 못하자 그는 자신이 그곳에 있는 이유를 생각하기 시작했다. 도로 옆으로 검게 우거진 숲을 보았다. 첨탑처럼 솟은 나무들의 부분 부분이 희미한 형체로 보일 뿐숲 안쪽의 깊이는 알수 없었다. 밤이 불 때마다 나뭇잎들이 스치는 소리가 파도소리처럼 가까워졌다가 멀어졌다. 그 검은 바다의 가장자리에 서서 그는 한쪽 신발을 잃어버리고 걷는 사람의 뒷모습을 상상했다. 차 문이 열리는 소리가 들렸다. 차에서 내리려다가 다시 안으로 몸을 숙여 무언가를 찾는 그녀가 보였다. 그녀는 그의 재킷을 꺼내 원피스 위에 걸치며 그의 이름을 불렀다. 후미등을 등진 그녀의 그림자가 길 위에 길게 드리워졌다. 어디라고 하기도 어려운 어디와 어디 사이일 뿐인 한밤중의 도로. 일렁이는 나무들과 속살거리는 풀벌레들. 그의 재킷을 입고 그의 이름을 발음하는 사람. 아무도 멈추지 않을 곳에서의 아무도 모르는 한때.
1: 거기서
0: 뭐해? (목소리)
2: 그는 그를 부르는 소리를 따라 발걸음을 옮겼다. 그녀 앞에 섰을 때 그는 약간의 불안은 청원이 요구하는 진정성의 일부라는 것을 받아들였다. 그녀는 재킷 주머니에 손을 놓고 있었다. 아, 좀
1: 춥다.
0: 아, 주머니 안에 있는 거 꺼내봐.
1: 어? 안에 있는 거? 안지암... 아, 설마... 어. 아, 음. 안 돼. 어. 아, 어디서부터 잘못했지?
2: 그는 아득해졌다. 나뭇잎 소리도 풀벌레 소리도 멈춘 듯 했다. 그녀가 반지함을 그에게 내밀며 말했다.
1: <웃음> 당신 손으로 줘야 해. 어? 어? <웃음>
0: <웃음>
2: 그녀에게서 반지함을 받아들 때 그는 이상형의 열세 번째 조건이. 그것이 정확히 무엇인지 깨닫기도 전에 충족되었다고 느꼈다. 그는 중요한 말을 또박또박 하려 했는데 목이 메었다. 그녀가 손가락을 내밀었다. 반지가 조금 헐고 온것 같았다. 그녀가 말했다.
0: 아, 사실 나는...
1: 아 자기 이물줄 아는 사람이었구나.
2: 으로 도로를 달려 그녀와 함께 바다에 닿았다. 모달 친구는 부드러웠고 그녀의 체온은 따뜻했다. 월요일에는 출근을 했다. 팀원의 작업을 검토해 오차 범위를 유의미하게 줄인 뒤 퇴근했다.
0: 아, 여기다가 저장을 하고 아.
2: 깜깜한 도로와 어리둥절한 그가. 찍혀있을 뿐인 블랙박스 영상을 노트북 어딘가에 저장했다. 두달 뒤에는 상견례를 했고 공동계좌를 개설했다. 또몇 달이 지나는 동안 그는 그녀의 직장 근처에 아담한 신축 아파트를 구매했다. 그의 부모는 그 몰래 모아뒀던 약간의 돈을 보태려 했고 그는 그 돈을 부모 몰래 양가 어르신들의 노후 비상금으로 묶어놓기로 했다. 그녀도 동의했다. 대출을 조금 더 받아야 했으나 그의 수입 안에서 융통이 가능한
0: 정도였다. 신혼 부부신가 보다 <웃음> 지금 신혼 특가 행사하거든요. 잘 오셨습니다. 자, 이쪽으로. <웃음>
1: 아, 자기야 왜 어. 자꾸 휴대폰을 봐. 어? 전화 올때 있어?
0: 어. 아, 아, 아니.
2: 그 도로에서 무언가를 찾았다는 전화가 올것 같아서. 물끄러미 전화기를 보는 때가 있었지만 그런 일은 일어나지 않았다. 그는 그녀와 함께 식기세척기와 건조기와 의류관리기를 골랐고 거실에 텔레비전을 두지 않기로 결정했다. 청첩장의 디자인은 다양했고 스튜디오 촬영의 관습은 복잡했다. 그는 신부가 원하는 대로라는 대원칙을 세웠다. 가끔은 그녀가 원하는 것을 그녀보다 빨리 눈치채기 위해 노력하면서 해야 할 일의 목록을 순차적으로 지워나갔다. 그중 하나는 그녀를 따라 예비 신자 및 혼인 교리 교육을 이수하는 것이었다. 마침내 도심지의 작은 성당에서 그녀와 나란히 무릎을 꿇었다. 파이프 오르간 소리가 울려 퍼졌다. 스테인드 글라스로 스미는 오후의 햇살이 반짝거렸다. 그녀의 웨딩드레스는 단상에 장식된 백합만큼하얗다 그녀는 꼭 그럴 필요가 있느냐는 입장이었지만 그의 권유에 따라 아예 구매한 웨딩드레스였다. 신혼여행으로 간 섬은 너무 멀어서 이 세상 같지 않았다. 캐리어를 끌고 돌아와 함께 살 집의 현관으로 들어설 때 그녀는 그에게 물었다.
1: 아, 피곤하지? 어?
0: <웃음> 아니, 전혀.
2: <웃음> 그가 그 집에서 한첫 번째 거짓말이었다. 평일 저녁이면 각자의 직장에서 돌아와 거실에 있는 식탁에 마주 앉았다. 가끔 그녀가 푸념을 섞어 늘어놓는 직장 이야기를 그가 전부 이해한 것은 아니었다. 그는 금요일에는 그녀를 태우고 근교에 갔고 토요일에는 마트에서 카트를 밀었으며 일요일에는 요리사가 되었다. 첫 결혼 기념일에는 기념사진을 찍었다. 그녀는 웨딩드레스를 꺼내 입었고 그는 그녀가 선물한 흰 바지를 입었다.
0: 자, 여기 보세요. 어, 음. 아우 좋습니다. 우리 아이 같자. 어, 어, 그러자. 자, 찍겠습니다 음. 하나, 둘, 셋.
2: 아이를 갖자는 계획을 세웠고 즐겁게 노력하다가 나중에는 병원을 드나들었다. 기계와 약물, 체조와 명상. 그렇게 1년을 보내고 첫 임신에 성공했다. 그 아이는 8주 만에 유산되었다. 태명을 정하기도 전이었다. 그녀가 병원 침상 위에서 울었던 이틀 동안 그는 가습기에 물을 갈고 과일을 깎고 그녀의 손등을 쓰다듬었다.
0: 아, (웃음) 환자분,
1: 임신 자체를 인지하지 못한 경우를 포함해서 10명 중 4명은 자연유산을 겪는다는 통계가 있습니다
0: 내가 통계 전문가인데
2: 그런 통계는 전혀 도움이 되지 않았다 그 즈음 어느 퇴근길에 그는 처음으로 혼자 성당에 들렀다 성가대의 노래가 흘러나오는 동안 그는 성당 밖 벤치에 잠시 앉아있었다 그가 서른아홉이 되고 몇 달이 지난 어느 밤
1: 조금만 더, 마지막으로, 한 번만 더 힘을 주세요. 힘! (웃음)
2: 신음과 비명과 울음 속. 뭐가 뭔지 알기 어려웠는데 간호사가 그의 손에 서늘하고 날카로운 물건을 쥐어줬다. 가위였다. 그는 탯줄을 잘랐다. 간호사가 핏덩이를 수건으로 닦아내며 낭낭하게 말했다.
1: 다음 어, 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 어. 11시 49분이고요. 아, 어, 아, 여 하세요? 눈, 코입 흘려 있고요. 귀 두게요. 손가락 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 발가락 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 어. 외관장 특이점 없어요. 어. <웃음> 축하드립니다.
0: 사람이, <웃음> 사람을
2: 나타내. <웃음> 그것이 꼬물거리는 손으로 그의 손가락을 움켜잡았다. 사람이었다. 열달 동안, 어쩌면 평생 아내의 몸에서 일어난 신비하고도 가혹한 일에 대하여 그는 겸손해졌다. 그는 아기를 돌보다가 출근했고, 아기에게 좋은 음식이나 장난감 따위를 검색하다가 퇴근했다. 아내의 경력 손실을 최소화하기 위해 그는 남직원은 육아휴직을 사용하지 않는다는 사내 불문율을 깼다. 몇몇 상사가 빈장거렸지만 그는 개의치 않았다. 세상 어떤 무대에서도 그녀의 남편은 자신 하나뿐이었고 그 사실을 떠올리면 알수 없는 용기가 솟았다.
1: 자, 자. 자, <웃음> 아. <웃음> (웃음) 우리 아기 이제 걷기도 잘하네
2: 무럭무럭 자라날 아기를 고려해 더큰 집을 구했다 이사를 하면서 젊을 때 입던 옷가지의 반 정도를 기부했고 오래된 전자기기 몇 가지를 폐기업체에 넘겼다 그중 노트북에는 블랙박스 영상이 저장되어 있었지만 그는 그 사실을 잊은 뒤였다 새로운 집에서의 첫 번째 밤. 짐 정리가 덜된 거실에서 조촐한 축하를 하기로 했다. 작은 케이크 위에 초가 하나 꽂혔고 그가 거실에 조명을 껐다. 식탁을 둘러싼 어둠과 창밖의 밤. 그는 멀리에서 굶고 울고 헤매는 사람들. 부딪히고 무너지고 있을 것들을 잠시 애도했다. 그리고 촛불 하나가 밝히는 식탁과 그녀, 그녀가 안고 있는 아기를 보았다.
0: 그러고 보니 결혼하고는 같이 연극도 한편못 봤네. 잠깐. 어, 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 왜, 왜?
1: 어, 아니, 아무것도 아니야.
2: 그녀는 깜빡한 무엇을 떠올리려는 듯 그를 보다가 말했다. 그는 폴라로이드 사진처럼 작고 예쁜 풍경 속으로 걸어가 그의 아내와 아기의 곁에 앉았다. 아기가 무언가를 붙잡으려 호공에 팔을 뻗어 휘두르다 웃음을 터뜨렸다. 그녀가 아기의 이름을 부르며 덩달아 웃었다. <웃음>
1: 뭐가 그렇게 재밌어?
2: 어? <웃음> <웃음> 그는 어떤 것들은 예고될 수 없으며 호명될 뿐이라고 생각하며 담대해졌다. 당장 해야 할 일은 단순하고 명료했다. 그는 촛불을 끄고 어둠 속에서 손뼉을 쳤다.